0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Weltklimakonferenz. Wie in Dubai ein Fortschritt für das Klima gelang. Von Ann-Kathrin Büsker und Georg Iring. Die
1: Metro in Dubai ist auf dem Weg zur Endstation Expo 2020. Sie ist blitzsauber, bewegt sich schnell und zuverlässig durch die Stadt. Vom schicken internationalen Großflughafen, vorbei an zahllosen Hochhäusern aus Beton und Glas, bis zum weitläufigen Messegelände. Hier startet Ende November die Weltklimakonferenz, im Verhandlerjargon COP28 genannt. Ashwini Prabha kommt von den Fidschi-Inseln. Die Klimaaktivistin kann die Faszination nicht nachvollziehen, die viele für diese Glitzerwelt am Persischen Golf empfinden.
0: Ich bin schockiert, wie überentwickelt diese Stadt ist im Vergleich zu den Inseln im Pazifik. Sie verbrauchen sehr viel Energie für ihren Lebensstil, für die vielen Bauten und für alles, was sie tun. Dubai ist eine Stadt der Superlative. Hier steht
1: das höchste Hochhaus der Welt und vor der Küste entstehen künstliche Inseln mit Luxusvillen, Hotels und langen Stränden direkt vor der Haustür. Sie bauen
0: Inseln, wo keine hingehören. Sie beschädigen die Korallen und geschützte Gebiete. Dabei ist es gar nicht nötig, diese Inseln zu bauen. Sie können anderswo hingehen, um ihren Luxus zu genießen.
1: Dass gerade die künstlichen Inseln Ashwini-Prapa
0: so empören, liegt in
1: ihrer pazifischen Heimat begründet. Dort steigt der Meeresspiegel langsam, aber unaufhaltsam. Und er lässt eine Insel nach der anderen im Meer
0: versinken. Und bei uns zu Hause sprechen die Leute über Umsiedlungen. Sie verlieren das Land ihrer Vorfahren und ihr Erbe. Sie verlieren sehr viel. Tuvalu steht das schon in den nächsten zehn Jahren bevor. Auf Fiji haben wir schon Menschen von einigen entfernt gelegenen, kleineren Inseln auf größere umgesiedelt. Das ist wirklich ein Problem für uns.
1: Klimaaktivistin Prabha ist mit einer ganz klaren Erwartung nach Dubai gereist. Die reichen Länder, die die Klimaerwärmung mitsamt ihren Schäden verursacht haben, sollen auch dafür aufkommen. Und die Weltgemeinschaft soll dafür sorgen, dass Fiji und andere Inselstaaten weiter existieren können.
0: Hört auf, fossile Energien zu nutzen. Bewegt euch so schnell wie möglich hin zu Erneuerbaren. Steckt kein Geld mehr in die Expansion der fossilen Energien. Denn sie sorgen für Tod und Zerstörung auf den pazifischen Inseln. Wir erwarten daher ein klares Bekenntnis zum Auslaufen der Nutzung fossiler Energien. Über 100 Staaten
1: hatten sich bereits im Vorfeld der Klimakonferenz für eben dieses Ziel stark gemacht. Und sie sollten erfolgreich sein, zumindest ein bisschen.
0: Diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters.
1: Erklärte Außenministerin Annalena Baerbock, nachdem der Hammer zwei Wochen nach Beginn der Konferenz in Dubai gefallen war. Erstmals werden die Staaten der Welt in der Abschlusserklärung zu einer Abkehr von Öl und Gas aufgefordert. Worum jahrelang gerungen wurde, das gelang in Dubai. Doch der Beschluss hat Hintertüren. Denn, dass insbesondere die ölfördernden Länder gerne weiter einen Fuß im fossilen Zeitalter hätten, wurde auf der COP28 auch sehr deutlich. Die Nutzung von fossilen Energien wird wohl bis 2050 heruntergefahren werden. Für viele durch die Erderwärmung besonders gefährdete Regionen dieser Erde bringt das aber wenig. Sie brauchen schnellere Lösungen. Immerhin, in einer Frage gab es schon am ersten Tag einen Fortschritt. Die Staaten einigten sich auf die Schaffung eines Fonds, der arme Länder für Schäden und Verluste durch die Klimakrise kompensieren soll. COP-Präsident Ahmed Al-Jabbar besiegelte das Ergebnis. Die Forderung nach dem Fonds kam von Ländern im globalen Süden, die besonders unter der Klimaerwärmung leiden. Darunter sind Inselstaaten vor allem im Pazifik, aber auch afrikanische Länder, die unter zunehmender Dürre und Hitze leiden. Außerdem Staaten wie Bangladesch, das immer mehr von Wirbelstürmen, Extremregen und katastrophalen Überschwemmungen geplagt wird. Hayacinthe Nityjeka hat in Dubai für Ruanda verhandelt.
0: Das ist etwas, was schon am ersten Tag der Verhandlungen geschehen ist. Das ist sehr gut. Und es ist auch schön zu sehen, dass sich einige entwickelte Länder für mehr Geld für den Fonds für Schäden und Verluste eingesetzt haben. Darauf haben wir gewartet. Aber es ist noch nicht genug. Wir erwarten mehr Geldzusagen.
1: Schon bei den ersten Klimakonferenzen in den 1990er Jahren hatten Länder des globalen Südens Schadenersatz für Zerstörungen durch klimabedingte Katastrophen gefordert. Lange Zeit ohne Erfolg, sagt Sabine Minninger, Klimareferentin bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt. Das wurde nie ernst genommen. Die Industriestaaten haben jegliche Verhandlungen wegverhandelt. Über 20 Jahre gab es überhaupt keine Diskussion am Verhandlungstisch. Das änderte sich im Jahr 2013 beim Klimagipfel in Warschau. Er ging mit dem Beschluss zu Ende, Verhandlungen über das Thema aufzunehmen. Und erst zehn Jahre danach gibt es nun ein Ergebnis. Dabei spielen auch mögliche Migrationsbewegungen eine Rolle. Ein Grund, warum diese Bereitschaft jetzt gerade bei Industriestaaten gestiegen ist, mit dem Thema gemeinsam doch umzugehen und auch Finanzierung bereitzustellen, ist mit Sicherheit auch der Umstand, dass wenn Menschen nicht sofort sich erholen können von einem Wetterextremereignis und sie gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und Grenzen überstreigen, dass das natürlich mit vielen Staaten auch mit ihrer Abschottungspolitik, die sie haben, nicht einhergeht. Doch was fehlt, ist das Geld. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate sorgten für eine Anfangsfinanzierung von jeweils 100 Millionen Dollar. Insgesamt kamen im Verlauf der Konferenz etwa 700 Millionen Dollar zusammen. Die Schäden durch die Klimaerwärmung allein in armen Ländern werden dagegen auf 100 bis 150 Milliarden Dollar geschätzt. Pro Jahr. Tendenz stark steigend. Die Diskrepanz ist gewaltig, sagt Ashwini Prabha von den Fidschi-Inseln.
0: Was die reichen Länder uns geben, sind Tropfen in den Ozean. Sie speisen uns mit Pennies ab, um uns glücklich zu machen, und investieren währenddessen Millionen in ihre Expansion in Afrika und anderswo. Im Vergleich dazu sind die Zahlungen in den Fonds für Schäden und Verluste fast nichts. Dabei sollte der Fonds schon voll sein. Wir erwarten 100 Milliarden und wir sind nicht mal ansatzweise in der Nähe solcher Summen. Die größte Aufgabe der Klimakonferenz
1: ergab sich aus einem vorher fertiggestellten Dokument. Der weltweiten Bestandsaufnahme acht Jahre nach dem Pariser Abkommen. Und deren Botschaft war klar. Die Welt hat beim Klimaschutz keine Zeit zu verlieren. Wenn das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch in Reichweite bleiben soll, muss der Ausstoß von Treibhausgasen in diesem Jahrzehnt nahezu halbiert werden. Schon heute besteht zum Beispiel die Gefahr, dass die Erderwärmung Kipppunkte auslöst, also starke Veränderungen im Klimasystem, die einmal angestoßen, nicht mehr rückgängig zu machen sind, sagt Tim Lenten von der Universität Exeter in Großbritannien. Er stellte in Dubai Ergebnisse eines Forschungsprojekts mit mehr als 200 Forschenden vor.
0: Fünf dieser Systeme sind bereits in Gefahr. Das ist ein großflächiger Verlust der Korallenriffe in den Tropen, ein katastrophaler Kollaps des grönländischen Eisschilds und im Westen der Antarktis, der abrupte Verlust des Permafrostes in der Arktis und ein Kollaps der Zirkulation südlich des Polarmeeres im Nordatlantik. Diese Kipppunkte bringen Gefahren in einer Größenordnung mit sich, wie sie die Menschheit noch nie zuvor bewältigen musste. Schmilzt
1: zum Beispiel der Grönlandeisschild ab, könnte der Meeresspiegel um mehrere Meter ansteigen. Würde der Strom im Nordatlantik versiegen, wären starke Temperaturschwankungen mit Extremwetterereignissen möglich, die den Verlust von Anbaumöglichkeiten für Grundnahrungsmittel in großem Umfang zur Folge hätten. Dazu kommt, schon im nächsten Jahrzehnt könnte die 1,5-Grad-Marke bei der Temperaturerhöhung überschritten werden, mit weiteren Folgen. Das sei, Stand heute, selbst mit ehrgeizigem Klimaschutz nicht mehr zu vermeiden, sagt Johann Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
0: Wir haben leider den Punkt erreicht, an dem wir angesichts des geringen Fortschritts festhalten müssen. Wir haben zwar sehr starke wissenschaftliche Beweise dafür, dass höchstens 1,5 Grad nicht einfach ein Ziel ist. Es ist eine Grenze, die die Physik uns setzt. Sie einzuhalten ist absolut notwendig, doch es ist unmöglich, das zu schaffen, ohne sie zeitweise zu reißen. Also,
1: mindestens für mehrere Jahrzehnte dürfte das 1,5 Grad Limit gerissen werden. Wenn es dann später gelingen sollte, Treibhausgase in großem Stil wieder aus der Atmosphäre zu entfernen, könnte die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts wieder unter diese Marke sinken. Erforderlich wären dafür sowohl natürliche Senken wie großflächig angelegte neue Wälder als auch technische Mittel, um CO2 einzufangen und auszulagern. In kleinem Maßstab und mit sehr hohen Kosten ist dies bereits heute möglich.
0: To return back um bis zum Ende des Jahrhunderts wieder unter dieser Marke zu kommen, ist es erforderlich, dass wir alles richtig machen. Die fossilen Energien auslaufen lassen, das weltweite Ernährungssystem verändern, alle Kohlenstoffsenken an Land und im Meer erhalten und die technische Entfernung von CO2 im großen Maßstab verfügbar machen. Das alles muss gleichzeitig passieren.
1: Eine gewaltige Herausforderung. Und folgerichtig hat sich die Diskussion in der zweiten Konferenzwoche zugespitzt. Auf die Frage, ob der Ausstieg aus fossilen Energien gelingt. Klimaaktivisten hatten am Rande der Konferenz ihre Zweifel daran. Das Ergebnis der globalen Bestandsaufnahme in Dubai ist eindeutig. Seit dem Pariser Klimaschutzabkommen ist nicht genug passiert. Die Emissionen müssen gesenkt werden, und das zügig. Darüber besteht kein Dissens. Aber wie das gelingen kann, darüber wird seit Jahren gestritten. Trotz des 1,5-Grad-Limits sind die Investitionen in fossile Infrastruktur in den vergangenen Jahren gestiegen. Der CO2-Ausstoß hat 2023 laut Global Carbon Project ein Rekordhoch erreicht. Ein Ende dieses Booms muss her. Dafür hatten sich schon im Vorfeld mehr als 100 Staaten stark gemacht. Und weil sie wieder und wieder dafür trommelten, schien zu Beginn der heißen Phase der COP28 plötzlich Veränderung
0: möglich.
1: Wir sind nah dran, hier Geschichte zu schreiben, sagte Kaiser Kossonen, Klimaexpertin von Greenpeace International. Nie sei der Druck so groß gewesen. Das merken vor Ort auch die Ölstaaten. Ein Brief des aus Kuwait stammenden OPEC-Generalsekretärs Haytham Algeis wird bekannt. Er vertritt die Organisation der erdölexportierenden Länder. Es scheint, dass der unangemessene und übertriebene Druck gegen fossile Brennstoffe
0: einen Kipppunkt mit unumkehrbaren Konsequenzen erreichen könnte.
1: Algais fordert die Mitgliedstaaten des Ölbündnisses auf, Vorschläge zu blockieren, die fossile Energieträger ins Visier nehmen.
0: Der Druck ist groß und die Nervosität steigt auch bei einigen.
1: Kommentiert Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium, die Situation. Nicht nur er stellte sich die Frage, öffnet sich in Dubai ein Gelegenheitsfenster? Die Hoffnung ist groß. Am Montag, den 11. Dezember, erleidet sie jedoch einen Dämpfer. Es ist 16.30 Uhr, als COP-Präsident Al-Jaber seine Beschlussvorlage veröffentlicht, in der von einem Ausstieg keine Rede ist.
0: Man kann schon sagen, das ist fast eine Provokation nach all den Debatten, die hier stattgefunden haben. Wenn Saudi-Arabien als erstes Land sagt, dass es mit dem Text im Grunde sehr zufrieden ist, dann spricht das eigentlich Bänder,
1: Sagt Staatssekretär Flassbart sichtlich angefressen. Vertreterinnen und Vertreter der kleinen Inselstaaten kommen vor dem Medienzentrum zusammen, teils mit Tränen in den Augen. Enttäuschung auch bei Ashwini Prabha, der Klimaaktivistin von den Fidschi-Inseln.
0: Ich bin persönlich enttäuscht von der Präsidentschaft dieser Konferenz, von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie wollten für ein großartiges Ergebnis sorgen. Es war aber keine Wende. Sie haben nur das alte, schmutzige Zeug neu hervorgeholt. Und auch Außenministerin
1: Annalena Baerbock macht klar, diesem Text kann die EU nicht zustimmen.
0: We cannot support this text.
1: Es beginnen stundenlange Gespräche und Verhandlungen. Zwischen den Delegationen, zwischen Verhandlungsgruppen, in offiziellen Treffen oder auf den Fluren. Ein Textvorschlag kursiert. Gerüchte über Passagen der beim Klimaschutz fortschrittlichen sogenannten High Ambition Coalition machen die Runde. Sogar ein Scheitern der Konferenz scheint möglich. Bis in den frühen Morgen lässt Korpräsident präsident Al-Jaber die Delegationen einzeln bei sich antreten. Nach anderthalb Tagen steht am Mittwochmorgen ein neuer Text.
0: Das ist ein recht starkes Signal an alle Staaten, die hier dazu aufgefordert werden, die Wende weg von Öl, Gas und Kohle zu organisieren.
1: Sagt ein zufriedener Christoph Balz, politischer Geschäftsführer der Umweltorganisation German Watch. Erstmals fordert ein Beschluss der Weltklimakonferenz die Weltgemeinschaft dazu auf, die Abkehr von Öl und Gas zumindest einzuleiten. Das ist historisch. Aber es gibt Hintertüren. So wird etwa anerkannt, dass Gas als Brückentechnologie eine Rolle spielen kann, so wie dies ja derzeit auch in Deutschland praktiziert wird. Außerdem werden technische Lösungen wie die Kohlenstoffspeicherung als Möglichkeit anerkannt, Emissionen zu mindern. Auf diese Weise, so die Idee, könnten fossile Energien weiter genutzt werden, wenn man nur die Emissionen vermeidet. Und trotzdem, dieser Beschluss könnte ein Signal senden, das insbesondere für die Wirtschaft handlungsleitend wird, unterstrich auch Außenministerin Baerbock.
0: Der heutige Beschluss benennt das Ende der Fossilen nun klar und deutlich, sodass jeder, der rechnen kann, weiß, dass sich... Investitionen in fossile Energien langfristig nicht mehr rechnen.
1: Die Idee dahinter, niemand baut fossile Infrastruktur, wenn klar ist, dass diese ein Ablaufdatum hat. Das könnte Finanzmittel für erneuerbare Energien frei werden lassen, deren Ausbau laut Beschluss verdreifacht werden soll. Kommen solche Signale auf den Finanzmärkten an? Nun, ich weiß nicht, was sind viele Ohren hier, die gerade diese Signale aufnehmen wollen, mehr als ich an anderen Konferenzen überhaupt beobachtet habe. Also hier sind viele Banker, hier sind viele Vermittler in dem Bereich. Sagt Professor Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Gelingt damit ausgerechnet in Dubai ein Aufbruchsignal in eine neue, fossilfreie Weltwirtschaft? Das ist wirklich ein Wendepunkt politisch. Und wenn der ähm, auch nur halbwegs ernsthaft umgesetzt wird, wird das die Welt und die Geopolitik in dieser Welt dramatisch verändern. Prophezeit Christoph Balz von German Watch. Ashwini Prabha, die Klimaaktivistin von den Fiji-Inseln, ist schon auf dem Heimweg, als die Konferenz mit einem Tag Verspätung zu Ende geht.
0: Ich war schon bei vielen Klimakonferenzen und zum Schluss musste ich oft weinen, wenn ich unsere Minister sah. Wir von den Pazifikstaaten haben hier sehr kleine Teams. Die Teams der fossilen Industrie sind zwölfmal so groß wie unsere.
1: Die Pazifikstaaten haben alles gegeben, um mehr Klimaschutz zu erreichen, so ihre Bilanz. Allein, es reicht nicht. Und sie erwartet, dass das Leben auf den Fidschi-Inseln immer schwieriger und auch gefährlicher wird.
0: Wir werden in meinem Teil der Welt immer mehr Schäden bekommen, stärkere Wirbelstürme und größere Folgen des Klimawandels. Wir haben also wirklich noch keine Lösung
1: gefunden.
0: Das war der Hintergrund. Wie in Dubai ein Fortschritt für das Klima gelang. Von Ann-Kathrin Büsker und Georg Ehring, Redaktion Matthias von Lieben.